0: Związane z PiS, ale też z PO czy AWS, zwraca uwagę politolog dr Bartłomiej Biskup.
1: Niezależnie od tego, co tam naprawdę jest czy czego nie ma, no to Platforma będzie mówić, że właśnie to jest cały PiS. Jakby PiS się tego ugrupowania też bał, no to też powinien mówić, że to nie, to nie jesteśmy my, prawda? Chyba PiS tam nie zwraca specjalnie uwagi na tych samorządowców.
0: Ale jak potwierdza dr Biskup, wyborcy mogą mylić bezpartyjnych samorządowców z ruchem Tak dla Polski, którego członkowie są na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Monika Mroczko.
2: To FM. Szef Narodowego Banku Polskiego przekonuje, że inflacja w Polsce nie jest sztucznie zaniżona, a nadzwyczajnie niskie ceny paliw nie mają na nią żadnego wpływu.
0: Adam Glapiński mówił o tym w trakcie comiesięcznego spotkania z dziennikarzami.
2: Prezes NBP w żaden sposób nie uzasadnił swoich wypowiedzi. Mówił w TOK FM były członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Andrzej Sławiński. Nie przedstawił na no. Udział e, transportu w koszyku
3: inflacyjnym to jest prawie 10%, więc prezes coś powiedział, nie przedstawił żadnych szacunków na ten temat.
0: Eksperci polityki Insight obliczyli, że gdyby nie manipulacje rządu i Orlenu przy cenach paliw i energii, inflacja we wrześniu wciąż wynosiłaby nie 8, a ponad 10%.
2: Spisobus, czyli ruchomy punkt dopisywania się do rejestru wyborców, władze Wrocławia zorganizowały w 42-letnim Ikarusie.
0: Zabytkowy autobus w najbliższych dniach będzie się zatrzymywał między innymi przy hali Stulecia i Akwaparku, mówi Bożena Bronowicka z Urzędu Miasta. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich będą tutaj w tym mobilnym punkcie informować o wszystkich kwestiach wyborczych. Pomogą wszystkim osobom dopytać o kwestie możliwości znalezienia się czy w spisie wyborców, czy stałym rejestrze wyborców, czy w ogóle wszystkie kwestie związane z wyborami.
2: Formalności przed wyborami wrocławianie mogą też załatwiać w Centrach Obsługi Mieszkańca. Urząd Miejski wydłużył ich czas pracy do godziny 19.
0: Ostatnim dniem na dopisanie się do rejestru wyborców będzie 12 października, czyli następny czwartek.
2: Zaczyna się Warszawski Festiwal Filmowy.
0: O nagrody powalczą dzieła z całego świata. W każdej kategorii szanse na zwycięstwo. Ma polska produkcja Hubert Kowalski.
2: Festiwal otworzy film Uśmiech Losu Andrzeja Jakimowskiego. To historia o mężczyźnie, który przebywa na odległą grecką wyspę. Spotyka tam miłość, ale również niebezpieczeństwo. Film jest pogodny, ale ma drugie dno, o czym mówił sam reżyser.
3: Bohaterowie i z czasem widzowie rozumieją, jak kruchy świat jest ten, w którym żyjemy i ten, który jest dla nas najważniejszy. Czyli relacje między ludźmi, relacje z sąsiadami.
2: Uśmiech Losu powalczy o nagrodę w kategorii film międzynarodowy. O tę samą nagrodę powalczy także inny polski reżyser, nominowany do Oscara Sławomir Fabicki. Jego najnowszy film Lęk opowiada o losach dwóch sióstr o odmiennych charakterach, które zbliża wizja choroby. Hubert Kowalski, TOK FM.
0: Festiwal potrwa do 15 października. Na
2: kolejne wydanie informacji TOK FM już o 12.20.
4: Pogoda.
0: 15 stopni Celsjusza dzisiaj w Lublinie i Stoku, 16 w Trójmieście, w Warszawie i Kielcach, w Poznaniu, Łodzi i Krakowie 18, a we Wrocławiu 19 stopni.
2: Na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, ale w północnej połowie kraju
4: duże i trochę popada. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. A teraz na poważnie. Sześć po dwunastej, Mikołaj Lizut. Witam Państwa, a gościem programu jest profesor Adam Szynol z Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ustalił jako pierwszy ONET, a Najwyższa Izba Kontroli ten fakt potwierdza, w telewizji polskiej zwanej dla niepoznaki publiczną zarabia się krocie. Dość powiedzieć, że no, tylko tylko w 2022 roku 10 najlepiej zarabiających pracowników TV, TVP dostało łącznie 9 milionów złotych. To naprawdę dobre pieniądze. Ja szczerze mówiąc nie czuję wspólnoty zawodowej, ale rzeczywiście te pieniądze imponują. Ciekaw jestem, panie profesorze, co pan na to?
5: Powiem szczerze, te kwoty mnie specjalnie nie bulwersują, dlatego że zapewne kontrakty no, gwiazdorskie, tak, bo mówimy tutaj o tych rzeczywiście topowych Dziennikarzach, chodzi dzisiaj oczywiście tych pracowników mediów publicznych trudno nazywać dziennikarzami, to oczywiście te kwoty nie bulwersują. Podejrzewam, że gdyby przyjrzeć się zarobkom Doroty Gawryluk czy, czy Piotra Kraśki w, w komercyjnych mediach, to one specjalnie by od siebie nie odbiegały. Co natomiast oczywiście musi bulwersować, to choćby, chociażby fakt, że w tych umowach, co, co, co czytaliśmy właśnie w tym artykule o netu, jest mowa o podpisywaniu jakichś deklaracji apolityczności. No i tutaj można by już parsknąć gromkim śmiechem i i rzeczywiście wtedy w zbiciu z tym, ile te osoby zarabiają za to, że no po prostu manipulują, a czasami wręcz kłamią w żywe oczy swoich odbiorców, okłamują, no to wtedy oczywiście to musi bulwersować, no a nawet, m- mogę powiedzieć, przerażać, no bo niestety to jest telewizja publiczna, która no, finansowana jest chcąc, nie chcąc przez podatników i te pieniądze są po prostu przejadane na kłamliwy przekaz, na propagandę mediów publicznych.
1: No właśnie, to znaczy Nie chcę dyskutować, czy czy zarobki na tym dziennikarskim topie są tego rzędu, co te w TVP. Być może dość powiedzieć, że w prywatnych firmach zarobki są tajne. Natomiast TVP... No to są prywatne pieniądze. No no tak, to są prywatne pieniądze. I każdy zarabia tyle, ile jego pracodawca jest skłonny mu zapłacić. Natomiast w TVP sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ jak wiemy, gigantyczna dotacja, która co roku dopisywana jest do budżetu dla TVP, to są naprawdę... To są ogromne pieniądze, ogromne pieniądze. To prawda,
5: to jeszcze zwane dosyć przekornie, przewrotnie rekompensatą, trochę za to jak gdyby na złość, że podatnicy nie są chętni do tego, żeby płacić solidarnie e, abonament. No i w związku z tym wymyślono sobie taką kilka lat temu nową kategorię rekompensata. Skoro nie chcecie płacić dobrowolnie, to my e, i tak te pieniądze e, podatników tam przekażemy.
1: No właśnie. I mm, tutaj y, należy się chyba słuchaczom wyjaśnienie, z czego żyje. TVP. No to jest ta roczna dotacja budżetowa. Nie pamiętam dokładnie, no ale to jest już w tej chwili ponad 200 milionów złotych, tak? 250 chyba, bo była waloryzacja waloryzacja inflacyjna. Ale także, no to jest abonament. Ten abonament rzeczywiście jest kiepsko ściągalny w Polsce, ale jest. W dodatku TVP uczestniczy także w tym rynku reklamowym, w którym uczestniczą wszystkie media, to znaczy można kupić tam reklamy i to są też niebagatelne pieniądze tak
5: i dlatego jest to przejaw po prostu nieuczciwej konkurencji. No tutaj mamy w zasadzie trzy różne źródła, bo mamy dzisiaj tą najwyższą, czyli rekompensatę, o której już wspominaliśmy. Mamy abonament, który no, gremialnie to jest chyba 600 kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, ale on jest jeszcze dzielony pomiędzy Polskie Radio i Polską Telewizję i coś tam jeszcze chyba dla papu. No i mamy oczywiście reklamę, więc tutaj wielokrotnie padały te zarzuty, no to skoro macie tak duże środki, potężne środki spoza z, z tego um, tortu reklamowego, to może rzeczywiście dobrze byłoby z reklam zrezygnować i, i, i w tym momencie no, ten rynek mediów komercyjnych no, mógłby, powiedzmy, troszeczkę y, lepiej rywalizować z telewizją publiczną. No bo zdajmy sobie sprawę z tego, ja że... Ja wprowadziłem państwa trzy...
1: i pana profesora w błąd. Właśnie to sprawdziłem. Ta rekompensata w tym roku to jest 2,7 miliarda złotych.
5: Miliarda złotych. Mhm. No, tak. Jest tam oczywiście jeszcze radio, Polskie Radio częściowo dostaje pieniądze, ale dużo mniejsze tutaj, 80 chyba procent przychodzi da, dla TVP. Natomiast ta nieuczciwość polega między innymi na tym, że te trzy podmioty główne mówię o tych trzech głównych telewizjach, czyli Polsa, TVN i Telewizja Polska, no, bardzo często rywalizują na przykład oprawa do transmisji e, no, imprez sportowych, imprez masowych. To są bardzo drogie licencje może sobie w, w tym momencie telewizja publiczna organizować jakiegoś tam Sylwestra i Nespacito i tak dalej, no bo ma dużo pieniędzy które może wydać specjalnie nie oglądając się na to, co co też chyba nikt zarzucił podczas tej konferencji. Natomiast nadawcy komercyjni liczą każdą złotówkę i patrzą, czy to się przełoży na wynik oglądalnościowy, czy te koszty się zbilansują. Tego telewizja publiczna dzisiaj nie musi robić i w zasadzie nawet jak wykaże stratę, to co z tego? No to w przyszłym roku z tych miliardów my sobie tę stratę pokryjemy i lecimy dalej. Możemy wypłacać garze 50 tysięczne netto, dla naszych prezenterów i co nam zrobicie? No nic.
1: I jeszcze rzecz chyba dla mnie zawodowo najważniejsza. Otóż tutaj chodzi o o to, kim jest, kim powinien być dziennikarz. Zawsze rozumiałem, że to jest zawód zaufania publicznego, który, no, to, nie jest jest. Po, to nie jest po prostu zawód jak każdy inny, on się właściwie opiera na zaufaniu, na zaufaniu społecznym. I co zrobić z dziennikarzami, którzy tej podstawowej zasadzie właściwie, no z tej podstawowej zasady robią pośmiewisko? Obserwując to, co dzieje się w, w wiadomościach czy w programie TVP Info, no, można powiedzieć, że to jest zaprze- zaprzeczenie tym elementarnym y, zasadom. To jest rządowa propaganda oparta bardzo często na kłamstwach i manipulacjach. Y, to jest wreszcie dziennikarstwo, czy coś w tym rodzaju, co no, właściwie nie, nie, nie hołduje takiej podstawowej zasadzie, jak sprawdzanie źródeł ważenia stron, odpytywania także drugiej strony. No Krótko mówiąc, ci dziennikarze nie realizują misji informowania społeczeństwa, no, ale są częścią partyjnej i rządowej propagandy.
5: No co zrobić? No wyrzucić z pracy jak tylko będzie to możliwe. To, to, jest, to są zakały profesji i im szybciej znikną z, z, ze sfery publicznej, tym lepiej dla wszystkich i dla dziennikarstwa i dla, i dla widzów i słuchaczy czytelników. Mnie się marzy, powiem szczerze, to co gdzieś tam w listopadzie 89 roku, może część ze słuchaczy jeszcze to pamięta, Wojciech Reszczyński no, w programie, który został zmieniony z dziennika telewizyjnego na wiadomości powiedział od. Dzisiaj będziemy Państwu relacjonować (coughs) newsy, fakty, które będą zawsze prawdziwe, niezależnie od tego, czy one będą dobre, pomyślne, czy nie. Mnie się marzy, że gdzieś tam kilka tygodni po 15 października, no nie wiem, jakiś Stankiewicz, Fertner albo WIT otworzy takie nowe wiadomości i powie od dzisiaj, ten program nazywa się nowe wiadomości albo jeszcze jakaś inna nazwa i od dzisiaj będziemy kierować się przekazem prawdziwym, rzetelnym, sprawdzonym. No i nie będziemy musieli już oglądać y, tych osób, które na miano y, y, słowa dziennikarz y, absolutnie się nie zasługują.
1: Wierzy pan w taką zawodową infamię, y, skoro no, także środowisko dziennikarskie, jak wiemy, jest podzielone mniej więcej jak y, społeczeństwo polskie?
5: Wierzę, dlatego, że te ostatnie lata rzeczywiście dały się we znaki nie tylko widzom, w szczególności tym, którzy jednak porównują i, i, i szukają alternatywnych źródeł informacji, ale sami politycy, którzy dzisiaj walczą o to, żeby do tej zmiany doszło, na swoich własnych, że tak powiem, plecach doświadczyli tego, jak silna może być jednak ta skomasowana propaganda ze strony mediów publicznych przy wsparciu także innych mediów, które są dotowane Plówkami. Mówię tu w szczególności o, o mediach braci Karnowskich czy, 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 czy Sakiewicza. Więc myślę, że oni doświadczeni na własnej skórze no jednak nie dopuszczą do tego, żeby, żeby zrobić taką wajchę o 180 stopni, tylko po prostu ustanowią no, pewne zasady, których będą się trzymać, no, które przywrócą te standardy rzetelnej, wiarygodnej informacji w mediach publicznych.
1: Profesor Adam Szynol z Europejskiego Obserwatorium z Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję, a państwa dziękuję. zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
4: Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TokFM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Na program EKG zaprasza sponsor Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 11-13 października. Więcej na fn.pl.
2: Reklama. RTV Euro AGD Teraz w euro Nawet do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na
4: euro.com.pl
2: Cześć Strzyczko. Gratulacje <grystanie> Jest prześliczna Zdecydowaliście już jak ta jej na imię? Ania
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię. Zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka. Obiecuję. Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć.
4: Hit 100 Krotki. Z aplikacją idealna na obiad łopatka wieprzowa. Tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,49. 100 Krotka. Ekstra aplikacje
0: mamy. Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Modne i ciepłe bluzy szerpa z bohaterami Disneya. Dla dorosłych 50 zł, a dla dzieci już od 20 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko poczuj jakość, pokochaj cenę.
4: Paliwa Shelby Power dzięki ulepszonej formule czyszczą aż do 100% kluczowych części silnika i przywracają aż do 100% jego osiągów. Dołącz do programu Shell Club Smart i codziennie tankuj paliwa Shelby Power ze zniżką 30 groszy za litr. Szczegóły na Shell.pl. Najniższa cena jednego litra paliwa Shell v Power 95 Z ostatnich 30 dni przed opiszą 6 zł. 21 groszy, a jednego litra paliwa Shell v Power Diesel 5 zł. 79 groszy.
0: Marian? Hmm? A gdzie mogę kupić? Na
4: mediaexpert.pl.
0: O, no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
4: mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
4: na mediaexpert.pl. Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile rozkoszując się komfortem klas premium economy, biznes lub pierwszej. Oferty naszych lotów znajdziesz na www.singaporeair.com Singapore Airlines. A great way to fly. Aniu, boli mnie gardło. Czy
1: możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A ty na zapalenie
0: gardła weź pastylki do stania septinum silver.
4: Wyrób medyczny septinum silver. Dzięki zawartości nano srebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku.
5: Choć ostatnio.
0: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credit Agricole, twój bank pełen korzyści.
2: Promocja: przenieś konto i zyskaj do 400 zł2 w placówkach do do końca października tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 złotych wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na krediagricol.pl
4: i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 12.21 Karolina Wasilewska. Rzeczniczka Wysokiego Komisarza do spraw praw człowieka ONZ zapowiada, że organizacja zbada rosyjski atak na ukraińską wioskę Hroza. Wysoki komisarz wysłał dziś zespół terenowy do Ukrainy. We wsi Hroza zginęły co najmniej 52 osoby. Wczoraj wczesnym popołudniem rakieta uderzyła w lokal, gdzie odbywała się stypa po pogrzebie jednego z mieszkańców. Władze obwodu charkowskiego ogłosiły trzydniową żałobę. Dziś z kolei Rosjanie zaatakowali dwa cywilne budynki w Charkowie. Zginął dziesięciolatek, a liczba rannych wzrosła. Wersła już do 23. W przeszłym tygodniu mijają terminy na załatwienie spraw związanych z głosowaniem w wyborach. Do 12 października można dostać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Należy je później złożyć w urzędzie gminy na terenie kraju, w którym chcemy głosować. Kto na wybory będzie, w której chcemy głosować, chodzi o gminę, rzecz jasna. Kto na wybory będzie szedł za granicą, musi posiadać ważny polski paszport. I do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego konsulatu. Osobiście lub korespondencyjnie. Także e-maila poprzez przesłanie skanu czy zdjęcia wniosku z własnoręcznym podpisem oraz przez usługę e-wybory w internecie. A głosować będziemy, przypomnijmy, w niedzielę, 15 października. We Wrocławiu do rejestru wyborców można dopisać się w 42-letnim IKarusie. Tak zwany spisobus w najbliższych dniach stanie w popularnych miejscach, jak okolice akwaparku czy hali stulecia. Znani wrocławianie, m.in. lider zespołu Hurt Maciej Kurowicki oraz malarka i pisarka Karolina Jaklewicz zachęcają do korzystania z mobilnego punktu i do aktywnego Udziału w wyborach.
2: Nie głosowanie też jest głosowaniem, w którym oddajemy wpływ na swoje życie innym ludziom.
0: Codziennie dokonujemy wyborów. Dokonujemy takich małych wyborów jak najlepszy tuż do rzęs, wybór miejsca na wakacje, wybór imienia dla dziecka, czy wybór partnera i partnerki. I tych ważniejszych, mniej ważnych wyborów dokonujemy w pewnym systemie politycznym. Dlatego tak ważne jest, abyśmy też wybrali ten system polityczny. Formalności przed wyborami można też załatwić w centrach obsługi mieszkańca. Urząd Miejski wydłużył czas ich pracy do 19.00.
4: Słuchasz informacji TOK.FM.
0: Kolejna wygrana polskich siatkarzy w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Biało-Czerwoni zwyciężyli w chińskim Xi'an z Argentyną 3-1. To oznacza, że awans na przyszłoroczne Igrzyska w Paryżu podopieczni Nikoli Grbica będą mogli zapewnić sobie już jutro, jeśli wygrają z Holandią. Kolejne wydanie informacji w TOK.FM o 12.40. Zdjęcie. Piątek w całym kraju pochmurny popada przede wszystkim na północy, a w drugiej połowie dnia może mocno powiać. Na termometrach 11 stopni w Warszawie i Białymstoku, 13 w Poznaniu i Olsztynie, 14 w Bydgoszczy, Łodzi i Lublinie, 15 w Krakowie i Szczecinie, 16 w Gdańsku i Katowicach, 18 we Wrocławiu.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na poważnie. Schetyna z Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister spraw zagranicznych oraz kandydat do Senatu w okręgu numer 7 z Wrocławia. Jest gościem państwa i moim. Dzień Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam
1: państwa. Wyniki przedmiotowej kontroli są zatrważające i wskazują, że działalność TV, TVP ma niewiele wspólnego z realizacją misji publicznej, do której przecież telewizja ta została powołana. E, powiedział dzisiaj na konferencji prasowej Marian Mana, szef Najwyższej Izby Kontroli. Oczywiście to jest e, banał. Wszyscy to widzimy, e, że tak właśnie jest. E, Onet także dotarł do gigantycznych zarobków e, czołowych dziennikarzy TVP, między innymi prowadzących wiadomości. Tymczasem główna debata przed wyborami odbędzie się właśnie w TVP. W poniedziałek o godzinie 18.30 znamy głównych aktorów tego spektaklu. Z ramienia PiS ma wystąpić Mateusz Morawiecki, z ramienia KO Donald Tusk, z ramienia trzeciej drogi Szymon Hołownia. Jeszcze nie wiemy, kto będzie z lewicy. No, ale to właśnie TVP organizuje tę debatę. I mam takie poczucie, że to jest trochę taka debata, jak ta pamiętna między Alfredem Miodowiczem, a Lechem Wałęsą.
3: No, na pewno byłaby taką debatą, gdyby uczestniczył w niej Jarosław Kaczyński. Mhm. E, jakbyśmy zobaczyli, wyobrazili sobie taką debatę Kaczyński-Tusk, Tusk-Kaczyński, to moglibyśmy powiedzieć tak, to jest jak jeden do jeden. Debata, która wszystko zmienia. Ta godzina wtedy, pamiętam tę debatę Miodowicza z Wałęsą, ta godzina zmieniła bardzo, bardzo wiele. Tak naprawdę zakończyła, była podsumowaniem tego wszystkiego, co robiliśmy w latach 80. i postawiła naprawdę chyba nie tylko... Kropka, ale i wykrzyknik przy zakończeniu no właśnie, jak tych właśnie, wspom- czasów.
1: Jak wspominała pani Krystyna Zachwatowicz podczas tego jubileuszu Lecha Wałęsy 80-lecia, to Andrzej Wajda przygotowywał wtedy Wałęsę do tej debaty i rzeczywiście to było takie, no Lech Wałęsa wchodził właściwie w rodzaj takiego kłębowiska żmij. Tutaj mam wrażenie, że liderzy partii opozycyjnych także wchodzą na grunt bardzo sobie nierzeczliwy, zważywszy na to, jak zachowuje się w tej kampanii TVP.
3: No tak i to wiadomo, że będzie, wszystko będzie przeciwko przedstawicielom opozycji demokratycznej przeciwko Donaldowi Tuskowi, to jest jasne, ale mimo, że tam przestwi dziennikarze, czy tak zwani dziennikarze telewizji, która jest partyjna, jest nawet nie państwowa, czy już nie mówiąc publiczna, ale jest po prostu partyjna. Nawet tak i, i tak bardzo promująca PiS i walcząca, niż, próbująca niszczyć opozycję, to nawet z tej telewizji, w której mają wszystko, Kaczyński ucieka z tej debaty, tak? Znaczy nie chce stanąć i nie chce się zmierzyć z Donaldem Tuskiem. Jak
1: pan sądzi, dlaczego? Myśli pan po prostu, że on sam uznał, że jest słabszy w tego typu wystąpieniach?
3: Myślę, myślę że tak, że, że nie wiem, jak mu tłumaczą tam współpracownicy, ale on po prostu tego nie chce, bo, bo wie, że to może być przesądzające dla wyników wyborów i wie, że to jest po prostu, to jest ruina nie tylko dla niego, ale dla całej formacji, którą reprezentuje, że takie starcie ich dwóch po prostu w jakiejkolwiek okolicznościach, żeby mogli porozmawiać w dwójkę i żeby mogła zobaczyć to cała Polska, to jest koniec PiSu. To nie mam co do tego wątpliwości, dlatego po prostu podkulił ogon i ucieka.
1: No, z kolei Morawiecki, wie pan, no, jego historia jest taka, że kiedyś był y, ulubieńcem Donalda Tuska i jego doradcą. Mm. Współpracownikiem, tak bym powiedział.
3: Natomiast <laughs> Jak go zwał, y, tak go zwał, ale... No właśnie. Ja powiem tak, no, y, pan, no to będzie, będziemy... Świadkami i będziemy wiedzieć, jak to było w 2012-2013 roku, kiedy 2014, kiedy współpracował, kiedy doradzał, kiedy gorąco kibicował i wspierał takie m.in. pomysły jak wydłużenie czasu pracy w Polsce, przesunięcie wieku emerytalnego, bo to przecież było dla niego wtedy oczywiste. Doradzał premierowi. Dzisiaj będzie mówił, że było zupełnie inaczej. Nie ma znaczenia, ja mam takie wrażenie, bo jeżdżę sporo po Polsce, że jednak te ostatnie dni przynoszą pewnego rodzaju przełom, że że jest coraz mniej ludzi niezdecydowanych, że coraz bardziej zaczynamy czuć taki wiatr, który przyniesie zwycięstwo 15 października i PiS też to czuje, bo sondaży nie kłamią, oni bardzo gruntownie, bardzo wnikliwie je analizują i wiedzą, że przychodzi dla nich naprawdę fatalny fatalny czas.
1: No i chyba stąd Prawo i Sprawiedliwość próbuje ustawić oś sporu, no na przykład przy pomocy nowego spotu, który wypuszcza. Oni chcą zmienić Polskę w drugą Lampedusę. No to także jest, jak rozumiem, spot w kontekście tego nieoficjalnego szczytu Unii w Grenadzie i paktu no migracyjnego. Tak, no tak, no,
3: przyzna pan redaktor, że... To jest po prostu słabe i i dla mnie aż żenujące, bo oni chcą przywrócić te emocje z 2015 roku. No właśnie, wtedy się udało. Wtedy, Wtedy im się udało, ale Polacy są bardziej doświadczeni, mądrzejsi. Jesteśmy wszyscy o te 8 lat o przyjęcie milionów uchodźców wojennych z Ukrainy. O to wszystko coś stało. Znaczy Polacy nie, da, nie dadzą się zmanipulować w tej, w tej No tej i tutaj fejsy. mają
1: też pewien ważny chyba i bolesny dla nich handicap, czyli aferę wizową. Bo bardzo to... trudno wytłumaczyć tę skrajną hipokryzję
3: i nieuczciwość. No tak, no bo to jest po prostu z jednej strony straszą lampeduzą, przenoszą tam wydawanie wiadomości, wysyłają dziennikarzy, czy tak zwanych dziennikarzy, a z drugiej strony setkami tysięcy sprzedają, sprowadzają tutaj migrantów z całego świata, z dalekiej Azji, z Afryki i jeszcze na tym zarabiają prywatni współpracownicy urzędników państwowych i i wiceministrów. To jest po prostu absurdalne. Ludzie to widzą, widzą ten fałsz, widzą to kłamstwo i nie dadzą się nabrać. Ale widzę także, że po prostu nie potrafią znaleźć przesłania. To jest takie rozpaczliwe bronienie się. Widać, że po prostu nie mają pomysłu na, na ten koniec kampanii. Dlatego wydaje mi się, że będziemy świadkami zmieniających się sondaży i i w efekcie tego zwycięstwa opozycji demokratycznej
1: jest pan doświadczonym politykiem i doświadczonym strategiem, gdyby pan miał tak publicznie doradzać coś no właśnie liderom opozycji przed tą debatą, w którą stronę w ogóle ją ciągnąć znaczy jak ustawić spór polityczny co jest właściwie w tej kampanii najważniejsze, co jest w Polsce najważniejsze
3: to co by pan doradzał Obnażyć całą politykę, fałsz polityki PiSu. To znaczy, że jeżeli oni mówią jedno, to robią, y, zawsze robią drugie, zawsze robią coś innego. Jeżeli mówią, że trzeba chronić Polskę przed y, imigrantami migrant, y, y, muzułmańskimi, to robią wszystko, żeby y, sprowadzić tysiące i sprowadzają tysiące migrantów. No ale to jest taki trochę antypis. To znaczy, y, no, to jest
1: y, y, trochę narracja, która mówi, y, kłamiecie. Jesteście nieuczciwi, źle rządzicie Polską. To jest
3: punkt numer jeden. To zawsze musi być, panie hmm. redaktorze. To zawsze o tym trzeba zawsze pamiętać. Bo będziemy świadkami następnych kłamstw hmm. w tej debacie. Znowu hmm. będzie to samo. Znowu będą obietnice i będzie mówienie. Oni nawet już nie tylko y, kłamstwo wpisują w swoje obietnice. Oni kłamią co do tego, co zrobili. No tak, ale ja bym czy...
1: państwa pytał raczej, jak ja będzie wiem, wyglądała ja Polska, gdy, ja jeśli tak, opozycja
3: wygra. Po pierwsze uważam, e, powinna być dobra, skoordynowana skoordynowane wystąpienia liderów opozycji, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że opozycja będzie tworzyć rząd koalicyjny. Jeżeli będzie to e, koalicja, e, a nie zwycięstwo jednej partii, jak mówią sondaże ostatnie. To znaczy, że Polacy muszą mieć pewność i przekonanie, że głosują na którąś z tych komitetów wyborczych opozycji demokratycznej, które stworzą rząd i stworzą większość parlamentarną w Sejmie i w Senacie. I to jest bardzo ważne. My robimy dzisiaj, jutro yy, spotkanie konferencję prasową liderów list opozycji demokratycznej do Sejmu i przez i paktu senackiego do Senatu tutaj we Wrocławiu, mm-hmm. żeby pokazać, że głosowanie, że my musimy złożyć te głosy, tak? Nieważne, ważne jest po prostu zmobilizowanie w 100 procentach elektoratu, wyborców każdego z ugrupowań. No to może, powinien pan,
1: może powinien pan e, z, z zasuflować taki spin, żeby e, właśnie ci liderzy występujący w debacie spotkali się przed nią
3: i naradzili. Ja myślę, że to są, to, ja myślę, że, że na pewno tak, szczególnie że wszyscy oni będą walczyć nie tylko z przeciwnikami politycznymi po drugiej stronie studia, tylko z tymi, którzy będą prowadzić, bo jeżeli słyszę, że pan rachoń ma prowadzić tę. Tę debatę, no to wyobrażam sobie, co tam się będzie działo wokół. No właśnie, to jakaś jakaś,
1: rzeczywiście ironia. Ale prowokacja też. Albo albo tak, albo jakiś taki niesmaczny żart. No bo przypomnijmy niedawny zatarg Michała Rachonia przed gmachem telewizji polskiej z Donaldem Tuskiem, który przerywał wystąpienie. No a właśnie chodziło o to, że Donald Tusk oświadczył tam, że opozycja zamierza przychodzić do TVP.
3: No tak, i to od razu wywołało karczemną awanturę i przerwanie konferencji prasowej przez jednego z dziennikarzy, który będzie prowadził debatę, w której uczestniczą wszystkie strony wyborów. Kiedyś, pamięta pan redaktor tak dobrze jak ja, kiedyś jak były debaty, to ustalano prowadzących, żeby reprezentowali, żeby wszyscy akceptowali wszystkie strony. Odbywało się to w
1: negocjacjach.
3: Tak, ale też prawie publicznie. Wszyscy mówili, jak to wygląda, ale przede wszystkim zawsze była taka konkluzja, że gwarantują prowadzący, muszą gwarantować pełny obiektywizm. No i i prowadziło kilka redakcji w ogóle. Tak, znaczy i w różnych telewizjach. Wszystko, wszystko było. Dzisiaj w ogóle zapomnieliśmy o tym. To już nie jest polityczną normą, tylko to byłoby polityczną jakąś fantastyką, czy jakimś wymyślaniem jakiejś historii. Dzisiaj po prostu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mamy tydzień do zakończenia ciszy wyborczej. To będzie prawdopodobnie ostatnia tak spektakularna debata i oni zrobią wszystko, żeby jej spektakularnie nie przegrać. Zmieniają godziny Godzinę no właśnie. Zmienili zmienili, przesunę... godzinę i z
1: godzin... zmienili miejsce. Yy, właściwie rozumie pan dlaczego ta debata odbędzie się jednak w studiach ATM w Warszawie na Wale Miedzeszyńskim, a nie yy, no, w tych przecież yy, w tym nowym wybudowanym za grube pieniądze yy, gmachu yy,
3: no, TVP? No, wydaje mi się... gdzie... Chcą uniknąć przede wszystkim przybycia mieszkańców Warszawy, Mokotowa, na Naworonicza, pod, 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 na pod gmach telewizji. Tam są, mamy dobre doświadczenia z obecności ze zwycięskich debat tam. Też jest symbolem ta debata, przecież była na Woronicza, Kaczyńskiego z Tuskiem w 2007 roku, która tak dużo zmieniła w, w, w ostatniej etapie kampanii wyborczej. Gdziekolwiek by nie zrobili, ktokolwiek by tego nie prowadził, jakkolwiek nie będą pracować operatorzy kamer, Tę debatę, ta, ta debata będzie porażką pis I widzę po prostu, że chcą, żeby była jak najmniejsza oglądalność. Robią, wskazują prowokując prowokacyjnych prowadzących, tylko po to, żeby ktoś może miał jakieś wątpliwości, czy tam przybyć, czy, czy też nie. To jest ostatnia prosta, panie redaktorze. My nie ma, nie można kalkulować. Po prostu trzeba nacisnąć mocniej pedał gazu i trzymając mocno kierownicę, przyspieszyć i i, I do wyborów, tak jak powiedziałam, do ciszy wyborczej tylko, jeszcze tylko ostatni tydzień.
1: Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister spraw zagranicznych, kandydat do Senatu w okręgu numer 7 z Wrocławia.
3: Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
4: Autopromocja, KFM i kolektyw Outriders przedstawiają. Świat Wyborów. Mówi się, że wybory to święto demokracji, jednak w coraz większej liczbie krajów ich wolny przebieg jest zagrożony.
0: Świat Wyborów to podcast, w którym odsłaniamy kulisy kampanii wyborczych na całym świecie. Pokazujemy manipulacje, kłamstwa i techniki wykorzystywane przez polityków i spin-doktorów.
4: Świat Wyborów. Zapraszają Anna i Jakub Górnicy. Posłuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja. Reklama. Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt! Odkurzacz workowy Amika za 199 zł, Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 249 złotych! Mediamarkt! Wow! Ale promocja w Martyst Sport! Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich!
2: Dla juniora!
4: Dla dorosłych! Dla, dla każdego. każdego! Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych! Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek z Idziesz w Mardes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Ogłaszamy żabkobranie. Za 3 zł dobieranie.
0: Skocz do żabki i dobierz parówki, berlinki lub masło extra łaciate.